0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтеся відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії ЗНО-ЮА Оксана Заяц із власним балом ЗНО-199,5. Привіт, Оксана. Привіт, Настя. От в Азії є багато неймовірних пам'яток архітектури, таких як Тадж-Махал в Індії, Великий китайський мур і заборонене місто в Пекіні. І ще багато чого можна, в принципі, перелічувати. От яку з них би ти хотіла побачити на власні очі? Або, можливо, в тебе є якась своя? Така архітектурна пам'ятка.
1: Ну, вони всі звучать гарно. І я навіть деякі бачу на картинках. Тому хотілося, звичайно, відвідати все. Особливо досить час, наприклад, Таджмахал або Велика китайська стіна, то згадується в різних фільмах, в різних там... Текстах, книжках, і тому хотілося побачити, звичайно, їх в реальності. Але оці всі інші також різні палаци є в Азії, наприклад, там в а, Йорданії є Петра, а також Великий національний музей в Тайбеї. Вони дуже красиво виглядають, тому хотілося б відвідати все, що тільки
0: можна. Я <реш> я розумію, так, якби я потрапила в Індію, мабуть би. Просто все підряд. Би ходила, навіть би не дивилась на там карту якихось, то я думаю, все було б типу в новинку і класно.
1: А найцікавіші місця, які
0: завжди знаходишся, ті, які ти не плануєш. Просто потрапила і все, і це шикарно. Так, сподіваюсь, що і цей подкаст буде таким же класним, як і Індія. Будемо обгорювати всю Азію.
1: подкасті ми з тобою говорили, звідки походить слово Європа. А, а чи знаєш ти, звідки походить а, Азія?
0: Я здогадувалася, що ти це запитаєш. <сум> Тому я готувалась. І наймовірніша назва континенту походить від давнього сирійського слова тільки тут я наголос не сильно знаю, але Асу або Асу. От, і це Схід означає. «Далеко-далеко, високо в горах існувало місце». За легендою, найкращі викладачі передавали свою мудрість дітям і ті легко справлялися з життєвими перешкодами. Але тепер зовсім близько, саме у Києві, Запоріжжі, Вінниці та Дрогобичі, можна навчатись без перешкод і навіть онлайн. Компанія ZNO.UA гарантує якісну підготовку до іспитів із викладачами, які мають власні бали 195 та більше. ZNO.UA – лідер підготовки до ЗНО. Переходьте за посиланням у описі подкасту. Ти знала, що площа Азії взагалі перевершує площу місяця? Ого. Ні. <сум> тобто я знала,
1: що Азія велика, але щоб настільки. Це щось новеньке для мене. Дякую, що поділилася.
0: На здоров'я. Так, значить, Азія точно набагато більша, ніж Європа, і тут буде більше природних об'єктів, які потрібно пригадати, правильно?
1: Ем, десь так, десь ні. З однієї сторони, ніби Азія, ми висново, вже більше є, набагато, тому, звичайно, кількість об'єктів може бути більше, але з іншої сторони, так детально Азію ну, не питають, тобто як Європу, тому що ніби Європа біля нас, ми її точно чітко маємо знати. А Азія в нас все-таки трохи далі, і тому таких дуже точних знань по тих об'єктах не завжди вимагають. Mm-hmm. Але будемо,
0: в принципі, обгорювати ті ж півкулі, океани, так, моря? Так, звичайно. Mm-hmm. Давай почнемо з півкулі. Вона розташована в східній півкулі і в північній півкулі.
1: Тому тут коротше буде. Достатньо легко. Щодо океанів? Океани. Тут уже є три океани. Тут є північно-людовитий, так? так, індійський, бо Індія, і Шатихий. А моря? А моря тут вже легше ставляться питання. Тут хіба що аравійське можуть згадати, яке біля Аравії є. Тому теж легко додатися можна. Японське десь можуть згадати. Там південно-китайське. Тобто, але за назвами навіть можна приблизно розташувати
0: собі, де вони рознаходяться. А щодо гори? Можливо, там є якась найвища гора? Чи вона точно не там? О, звичайно, є. може, ти навіть знаєш.
1: Так, там. Як називається ця гора? Еверест. Так, правильно, в Гімалаях. До речі, на кордоні між Індією і Китаєм вони розташовані. І там ще Непал, Бутан, там ще такі дрібні країни є. Там ще можуть згадати такі гори, як Кіншань, і Нагір'я Тибет. Тобто це таки найвідоміші гірські системи, які запитують нас. А вони теж такі високі? Ну, Тибет найвища на гір'я світу. Не такі високі Гімалаї, звичайно, тобто, але теж доволі такі масштабні.
0: Так, а клімат? Ти говорила, що він різноманітніший, ніж в Європі, так?
1: А, так, тобто тут клімат міняється від субарктичного аж до екваторіального. Тобто всі-всі клімати, які ми колись з тобою обговорювали, вони всі тут є. А, тобто екваторіальне це там, десь є Індонезія, на крайньому-крайньому півдні е, Євразії. А та, крім того, тут ще є не тільки є пояси, а ще й різні області є. Наприклад, в Китаї одночасно як і різконтинентальний клімат помірний, так і, наприклад, е, мусонний субтропічний. Тобто різна зволоженість є. Ось тут більше цей контраст у зволоженості.
0: Трохи важковато буде, так? Бо країн, якби, якщо їх багато, це кожну країну треба приблизно знати. Так, тому тут
1: трохи буде важче, але питають не всі країни, а от деякі особливі країни. Тому ми на них і сконцентруємо свою увагу.
0: Про моря ми згадали, а щодо річок?
1: А річок, ну, найвідоміші такі річки, це, наприклад, є... Хуанхе, Єнзи, Ганг, Тир і Єфрат. Може, з історії пригадуєш такі річки.
0: Угу. Ну і треба знати, чим вони, в принципі, да, яка там найдовша, яка найглибша. Якщо будеш знати, то це буде круто. От ти знаєш, яка найдовша річка Азії? Думаю, що це Єнзи. Так, правильно, яка проходить по території Китаю. Так, і в нас залишились природні зони, так.
1: А, так, природні зони також різняться, як і клімати. Тобто, йде від а, тундри на півночі а, аж до екотрейних лісів в Індонезії. А, хоча тут є одна особливість, тому що, ніби, Росія, вона більше вивчається у складі Європи. А, тому а, тут... Ну, ми оцю всю північ можемо витислати з тобою. Тому що ми більше тоді будемо говорити вже про південні країни, які розташовані південніше, ніж Росія.
0: Я пам'ятаю, що в Азії знаходиться більше половини загального населення планети. І якщо всі ці люди стануть поряд один з одним, тримаючись за руки, то вони понад 100 разів обігнуть земну кулю по екватору. Також те, що найбільші країни за населенням Китай. Індія, Пакистан, Бангладеш, Японія, Індонезія. От. І, я так думаю, певно, там всі країни відносяться вже до другого типу, так, відтворення, не так, як в Європі, до першого.
1: Um, так, дуже багато всього цікавого ти сказала. по Перше, треба зробити такий флешмоб, того, щоб люди попробували так обігнути землю, це було б безмежно круто. На корабликах такі один за одним було б смішно і навіть, напевно, з супутника було б видно. А щодо великої кількості населення, то так, там дійсно є більше половини. І концентрується це в тих країнах, які тепер ревенували. Перше місце поки що належить все-таки Китаю, хоча Індія наступає на п'ятки. А Китаю дуже активно і може в найближчі роки, вони поміняються місцями. А щодо другого типу відтворення, ти абсолютно права. А, тобто, оскільки тут є така велика кількість населення, то тут і має бути велика кількість народжуваних. Тому тут характерний є другий тип відтворення і також так званий демографічний вибух. Тобто, демографічний вибух означає, що дійсно великий рівень і темп народжуваності.
0: А чи є якісь винятки?
1: Ну, звичайно, в кожному правилі є виняток. В даному прикладі може бути Японія винятком, тому що вона спокійно перейшла на перший тип відтворення. Китай хоч і має найбільшу кількість населення в світі, але зараз вже відноситься до, до першого типу відтворення. Це було зроблено штучно завдяки демографічній політиці. Ізраїль також природним чином перейшов до
0: першого типу. А які особливості розміщення населення в Азії?
1: Більшість населення ще досі концентрується в долинах, річок, Ну, будь-яку частину, яку б ми не взяли, все одно в долинах. Люди завжди живуть, але це характер не тільки для Азії, але, в принципі, для всього світу. Тобто, як ми поселилися на узбережжях і в долинах, так і далі живемо. Хоча, наприклад, найбільша найбільше щільність населення це належить не Китаю або Індії, а Бангладешу. Тобто, це така невеличка країна біля Індії, і там є дуже багато населення і дуже велика концентрація. Дуже є класні картинки там, де показують, як люди користуються транспортом в цій країні. Тобто його там настільки є мало, що люди і в поїзді, і на поїзді, і біля поїзду причепилися, щоб якось добратися до пункту
0: призначення. Так, я, до речі, бачила, але не з картинок, а з, з програм, тривел-програм. Про Бангладеш дивилася, була трохи здивована, як вони там тесняться. Так, а мы же жалеемся на свой транспорт, правда? Трошки ем. А от найменша щільність населення,
1: це там, де є пустелі. В основному це десь там, де Західна Азія, там, де є Саудівська Аравія, наприклад, от там пустель є багато, тому і людей мало. О,
0: тобто, там, де незручно жити, в принципі.
1: Так, в Китаї, до речі, також пустелі є, і в горах людей мало. В тих же Гімалаях, тобто, ну, гори це звичайно круто, і можна вилізти, там поставити там прапор, пофоткатися, викласти в соцмережі фотографії круті. Але жити там не дуже люди люблять, тому що там холодно і взагалі варто важко якось продукти з продуктами себе забезпечити.
0: А от якщо поговорити про іншу сторону, там, про міста, що ти можеш сказати про рівень урбанізації?
1: Порівняно з Європою, то він є набагато нижчим. Він десь коливається на рівні низького, середнього. Просто, знову ж таки, Азія дуже велика. І тобто в одній країні, це, наприклад, в Японії, це може бути навіть і 90%. А от якщо ми говоримо про Китай, то це десь біля 50 буде, можна і нижче. Залежно, які брати дані, офіційні чи неофіційні. Але, незважаючи на це, міст великих в Азії є дуже багато, і вони стають все відомішими, відомішими і відомішими. І вони навіть займають ну, не перші, деякі і перші місця, або близькі до перших місць, взагалі за кількістю споміж міст світу. Наприклад, це є Шанхай, Карачі, Пекін, Мумбаї то там пару мільйонів, а по-перше десятки
0: мільйонів людей живе. А тут також буде і субернізація, і урбанізація?
1: А, ні, ну, урбанізація, звичайно, тут є низькою, хоча тут є дуже високі темпи урбанізації, тобто ті міста продовжують рости в ширину, можна сказати, і з'являються нові міста, які стають містами через те, що туди приїжджає населення. Але тут характерним також є хибна урбанізація, так називають. Тобто, коли, вроде, люди живуть в місті або в межах міста, але не живуть, скажімо так, міським способом життя. А, наприклад, вони приїхали з села, але, наприклад, не можуть себе поки що забезпечити квартирою. І тому, наприклад, такі люди селяться в таких палаткових містечках різних. І, тобто, вони вроді в межах місця і ніби є міським жителем, але вони не ведуть того способу життя, який б вони мали
0: вести в місті. Угу. Тобто, через бідність і виникає оця помилкова рубанізація, так?
1: Так. В, ну, там навіть називають такі місця трущобами або нетрями. Там,
0: де ці люди селяться. А які субрегіони виділяють в Азії?
1: Наприклад, є Південно-Західна Азія. Це в основному є от ті країни, які мають вихід до перської затоки. наприклад, там Саудівська Аравія, Іран, Ірак. Також може бути Південна Азія, це там, де є Індія в основному, та найбільше країни, там туди ще Пакистан входить, Непал, Бангладеш, який ми згадували. А Південно-Східна Азія, це в основному півострові острови. Там, де є Таїланд, Індонезія, Філіппіни. А Східна Азія, найчастіше її питають на ЗНА, Це тут, куди відноситься Китай, Японія, Тайвань, Південна Корея. І Центральна Азія, це там, де розслушені оці всі стани. Туркменистан, Таджикистан, Казахстан і всі стани, які ти зможеш згадати, то вони всі туди відносяться.
0: А чи є в кожному сиборегіоні якась особливість, що виділяє його окремо?
1: В деяких є. Наприклад, якщо Південно-Західну Азію ми питаємо, то вона відома запасами нафти і там конструється найбільша кількість країн-експортерів нафти. Якщо ми говоримо про Південно-Східну Азію, то там поширюється такий тип країн, які ми колись з тобою обговорювали, країни нової індустрії. Там, де є Таїланд, Філіппіни, Індонезія. Тобто в них якийсь розвиток дуже добре росте. І вони спеціалізуються більше на виробництві різних чіпів або такої фармацевтики. А, тому це їх об'єднує. А Наприклад, країни Центральної Азії – це зазвичай оці вже пострадянські
0: країни. особливістю Європи було те, що більшість країн розвинуті. А в Азії це навпаки, так?
1: Так, тобто є країна, яка є
0: найбільш розвинутий, це,
1: звичайно, Японія. Також, наприклад, там Ізраїль, він є досить добре розвинутий. А то інші країни, вони відносяться до групи країн, що розвив... розвиваються. А Найбільшу увагу а, треба приділити, напевно, Китаю, а, тому що а, треба пам'ятати, що це все-таки країна, яка розвивається. Тобто він ще не розвинувся повністю. А, і бо, по такому якраз запитується найчастіше. І оці країни Ніку, які я згадувала, тобто нової індустрії. А в чому їх особливість? Наприклад, чим найбільше відрізняється Китай від Японії. Оскільки вони відносяться до двох різних груп за розвитком, то і одна, і друга країна мають дуже велике ВВП, і Китай навіть випереджає Японію в обсягах. Але мінус є в тому, що якщо ми порахуємо достаток людей в Україні, тобто поділимо ВВП на кількість населення то краще живуть люди в Японії, тому що їх там є менше за кількістю. А в Китаї там десь більше мільярда людей, то якщо поділити на ВВП, то там не дуже виходить велика сума. Тому і ця країна досі відноситься до країн, що розвиваються. А Індія? Індія, вона, так, теж до країн, що відрізняється, просто ніби вона, як і Китай, мають великий потенціал. Тобто вони мають велику кількість населення, мають велику кількість ресурсів природних, які вони можуть використати. І навіть дуже хороші кліматичні умови. Тобто в них є дуже багато можливостей, просто вони ще не повністю їх використовують.
0: А, наприклад, там Корея? О,
1: от вони відносяться до цих країн нової індустрії, вони зараз дуже добре розвиваються і деколи вже Республіку Кореї, тобто Південну Корею, відносять деколи до розвинутих уже країн, хоча не всюди вже. Чому? Тому що ці всі країни, вони з чим? Що вони були дуже бідними і в них була дуже дешева робоча сила. Але в них дуже добре почала розвиватися економіка через інвестиції, тобто вкладення іноземних грошей
0: в їхню економіку. Тобто, оце їх разоб'єднює їх. А які ще країни сюди можна додати?
1: Ще можна віднести Тайвань, Малазію. Можна віднести Таїланд, Філіппіни, Індонезію, тобто ті країни, які ми згадували. Навіть Гонконг, тобто це вроді не є країна бо це є частина е, Китаю, але теж можуть відносити до оцих країн
0: А де краще розвинуте сільське господарство? У Європі чи Азії?
1: А, цікаве питання, а, тому що в а, е, Європі, а, то там найкраще розвинуте сільське господарство за рівнем, тому що там а, вже перейшли на технології новітні, Тобто, там не людина працює в полі, а це роблять машини або там дрони, які можуть там кропити, наприклад, великі поля. А людина собі лежить в гамаку і нажимає на кнопочки на телефоні, що дуже круто виглядає збоку. А Щодо Азії, то тут навпаки. Тут люди працюють на полях в багатьох країнах Азії, але з іншої сторони в них є дуже хороші умови. Тому що Наприклад, Китай і Індія, вони деякі культури вирощують два або три рази на рік. Тобто в них в обсягах входять краще, незважаючи на те, що вроді Європа краще розвината.
0: Індія, Японія і Китай вважаються одними із провідних економічних держав в Азії, так? Так. От, і значить про них питають на ЗНО найбільше.
1: А, так, їх люблять порівнювати. Наприклад, як я порівняла, ніби чому Японія вже високорозванета країна, а Китай ще ні. Тобто, таке питання було. А, також можуть запитувати, а от чому так добре розвивається сільське государство в Китаї? От те, що там вирощують різні культури, наприклад, три, три на рік. Тому можуть забезпечити оце населення їжею. Або, наприклад, можуть запитатися а, теж про спеціалізації, наприклад, там Японії, що от вона там виробляє а, різне машинобудування і на цьому заробляє гроші, і там
0: робототехнікою займається. Можна створити собі табличку, порівняння, і так буде легше, типу Китай, Японія? А, так,
1: можна зробити, якщо є така можливість, то, звичайно, плюс. Якщо ми вже з тобою сьогодні говорили про походження слів, то як ти думаєш, а, а чим тоді будуть відрізнятися самі слова «Японія» і «Китай»? Може, в них теж якась історія?
0: Ну, про Японію я десь чула ще з футболу. Тато розповідав, що це називають країною «Сонця». От. І самі японці іменують свою країну... Це вже, це вже я не з футболу знаю, це я вже просто прочитала... Вони якось називають «ніпон» або «ніхон», але в перекладі означає «походження сонця». От. А щодо Китаю, то походить від назви племені киданів, які правили в Північному Китаї. От у європейській мові це слово спочатку прийшло як катаї, і цю назву Китаю дав Марко Поло під час своєї подорожі в Азію.
1: От бачиш, ми вже з тобою дійшли до а, країн світу, а ще щодося згадуємо про Марко Пол. <по> <по> Дуже символічно. Також деколи можна почути що такий
0: термін «піднебесна країна». Наскільки я пригадую карту світу, то Китай – це приморська країна із прилягаючими островами, а Японія – це острівна країна. І от там є і гірські території, і вулкани, але от японський вулкан Фудзіяма відоміший. Також я пригадую, що Китай має великі річки, це от ці Янзи, здається, ще Хонхе і Амур. А от в Японії є великі річки.
1: Um, ти дуже так класно багато всього пам'ятаєш, тому я сподіваюся, що це частково завдяки мені хоча б.
0: Так, це завдяки тобі.
1: Дякую. Дуже багато інформації про країни можна пізнати не тільки, тобто, читаючи спеціальні книжки і підручники і посібники, а просто, наприклад, дивлячись ці ж відео про подорожі до різних країн. А Щодо твого питання, то в Японії немає великих річок, тому що це острівна країна, тобто там невеличкі річки, вони є дуже короткі, але незважаючи на це, наприклад, в них є ліси, в них є куча інших небезпечних явищ. Або, наприклад, в а, Китаї, оскільки там є і хонхе, і єнзи, там є паводки, там дуже багато підтоплень колись було і навіть зараз деколи трапляється. А в Японії, навпаки, там в них землетруси є, в них цунамі є, найде, коли урагани можуть
0: приходити. Тому в кожної країни своє катавасі. Виходить, що в Китаї і в Японії є однаковий тип відтворення. Так, перший у цей.
1: Так, і в Китаї, і в Японії поражає перший тип відтворення. Просто вони прийшли до цього моменту по-різному. А Японія, вона природним чином прийшла. Тобто, люди самостійно перейшли до таких менших сімей за кількістю людей. І також в них одна із найбільших і найдовших тривалостей життя в світі є. А в Китаї навпаки. Тобто, їх змусили перейти до першого типу відтворення, оскільки в них була дуже велика проблема з великою кількістю дітей і людей, які не могли вміститися. Тому держава втрутилася в це. І дуже різко перевела з другого типу відтворення до першого типу mm, відтворення.
0: Тобто можна зробити висновок, що е, китайці люблять дітей? А, ну, напевно. Я, чесно кажучи, не спілкувалася,
1: не питала, наскільки вони люблять дітей. Але якщо вони її заводять, то мають любити.
0: Добре, про що ще питаються на ЗНО про Китай і Японію?
1: А, ну, звичайно, можуть ще запитатися про зайнятість населення, тобто, де люди зайняті. А, і в Китаї, і в Японії, то, звичайно ж, будуть багато людей зайняті в сфері послуг, тобто, куди ж без неї. Але а, проблема в тому, що в Китаї дуже багато ще людей досі працюють в сільському господарстві, тому що в них немає вибору. Тобто не всі ж можуть працювати на заводах. Кількість заводів є обмежена. Хто перший прийшов, того і тапки. А, тому і м- м- дуже багато людей, що працюють в сільському господарстві, тобто в них трохи відрізняються оці діаграмки зайнятості населення і розподілу ВВП. Якщо в Японії, як і в Європі, все повторюється, все красивенько сходиться, а, то в Китаї різниця є. Тобто що вроді найбільше людей зайнято в сільському господарстві, але найбільше ВВП, найбільше грошей приходиться на сферу послуг і на промисловість.
0: А є щось спільне між господарствами Японії і Китаю?
1: Насправді дуже багато, тому що Японія частково колись складалася в Китай, і можна від зараз складається, і навпаки буває. Тому в обидвох країнах дуже добре розуміти машинобудування. Наприклад, там, автомобіли будування, літакобудування, суднобудування – а просто китайські маркети ж автомобілі, вони настільки є відомими в світі, як японські. Тому ми менше,
0: скажімо, маємо такі асоціації. А що ще у Китаї виготовляють крім автомобілів?
1: А, наприклад, що залізничний транспорт досить круто розвинутий є. А хоча в Японії ніби першими в почали робити такі швидкісні поїзди. Ось так. Але зараз в Китаї також є досить багато і вони найбільше конструються там, де є найбільший рівень розвитку країни, тобто на сході Китаю. А десь вже на заході, там де більше пустель і менше людей, там ще досі залишаються такі ніби старіші види поїздів, які не розвивають такої великої швидкості. Тобто у Китаї це
0: найшвидший є потяг у світі, так?
1: А, так, він має там назву, яка складається тільки з цифр і букв, тобто немає такої веселої назви, наприклад, як в Україні був літак Мрія. А, тобто і його важко назвати по імені. Але Китай зараз дуже добре розвивається в окремих своїх
0: регіонах, тому і навіть має найшвидший потяг у світі. І останнє запитання. Що потрібно знати про територіальний розподіл розвинених територій Китаю і Японії.
1: Ну, як я говорила про Китай, що а, схід Китаю більш розвинений, тому що, як і, до речі, це було в Італії, а, то там рівнини розташовані на Сході, і тому там багато людей, і вони там добре живуть. А, на Заході там пустелі є, а, тому, незважаючи на те, що там люди знайшли нахту, але там дуже є мало місць і дуже взагалі мало населених пунктів. А щодо Японії, то найбільший розвиток вона має на Тихого Тихоокеану. Він так і називається. Тихоокеанський промисловий пояс. І навіть в нас знов була картинка. І треба вчити, що це таке є виділене на карті. Тому таке треба знати. Ам... І в неї є найменш розвинуті території, або найменш заселені території, Це там, де є вулкан Фудзіяма.
0: Цікаво, чи... Запитання ЗНО також будуть більшість про Японію і Китай. Пропоную це і дізнатися. Чи все-таки будуть більш складніші ще, можливо, якісь такі країни, які маловідомі? Зараз перевіримо на практиці. Яка група чинників обумовила лідерство Китаю та Індії у виробництві бавовняних тканин? Споживчий транспортний енергетичний, транспортний енергетичний водний, трудових ресурсів, науковий, екологічний, сировинний, споживчий, трудових ресурсів.
1: Останній варіант, тому що бавовна, тобто виробляється з бавовника, з рослинки, тому де вона росте, там і будуть нею займатися. Бавовну використовують для одягу, тому там потрібна людей, робоча сила, в основному жінки, і також потрібні люди, які будуть використовувати цей одяг, тобто купляти його.
0: Важливою рисою географії промисловості Японії є... Концентрація виробництва в Тихоокеанському промисловому поясі, формування вузькоспеціалізованих промислових вузлів і районів, прискорений розвиток наукоміських галузей в периферійній зоні.
1: А, ну, я зразу почула свою ж відповідь раніше
0: до гонічний промисловий пояс. Високу концентрацію в країнах Південно-Східної Азії підприємств, що виробляють побутову електротехніку, можна пояснити оцінюючи… Рівень розвитку чорної та кольорової металургії, кваліфікацію, кількість і вартість робочої сили, обсяги державного фінансування науково-дослідних робіт, і останні можливості комбінування з виробництвами легкої промисловості
1: Б, тому що там дешева робоча сила є, і тобто зручно в інвестиції в це вкладати. Тобто отримується більший прибуток, але менше людям платиться, тому що це дуже зручно для інвесторів.
0: У якій країні західні райони істотно відстають в економічному розвитку порівняно зі Східними? Китай, Японія, Сінгапур і Саудівська Аравія. Китай. Ми говорили, що Східні райони
1: набагато краще розвинуті. Щодо Сінгапуру, то це як країна-місто, там немає нерозвинених регіонів.
0: Ну, як ми переконалися, то в цілому більшість питань саме про Японію і Китай. Тому можна зробити висновок, що на це треба звернути увагу. Саме на ці країни дві.
1: Також ще можна підівчити трохи Індію і оці країни нової індустрії. По них також таке запитання можуть бути.
0: Угу. Ну, я так розумію, ми закінчуємо говорити про Азію. І треба тільки здогадатись тема наступного випуску, яка буде.
1: А я думаю, можна спробувати поговорити теж про країни тільки уже Америки. Оскільки Америку у нас є дві аж, то там
0: буде великий простір для фантазії. Так, думаю, буде цікаво поговорити про Америку. Що ж, тоді кажу тобі: бувай і почуємось. До зустрічі. Спасибі і вам, друзі, що слухали нас. Не забувайте писати нам відгуки, ставте питання і шукайте вже наступний подкаст через тиждень на всіх зручних платформах. Ви слухали подкаст «Колумбова географія», який вели Оксана і Настя. Бувайте!